0: Bem-vindos ao Logotonia, uma produção do Grupo de Pesquisas Avançadas em Materialidades, Ambiências e Tecnologias, composto por docentes, técnicos e estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. O Logotonia está presente em diversas plataformas, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Os episódios estão publicados no Soundcloud, iTunes, Spotify. Assine nosso feed no seu app preferido. Esse é um programa da série Teoria Ficção e hoje vamos discutir o filme Soylent Green uh, do diretor Richard Fleischer um, e vamos tentar relacionar esse filme com uh, o livro recém-lançado de Ailton Krenak, O Amanhã Não Está à Venda. Eu sou Márcio Carvalho, estamos com os professores Guilherme Foscolo. E Keila Araújo. Então, inicialmente, a professora Keila vai fazer um resumo é, da sinopse é, desse filme, que tem várias traduções, o seu nome tem várias traduções em português, uma mais divertida que a outra para esse nosso ano de 2020. É, esse resumo e a discussão que vão adiante vão estar cheio de Spoilers.
1: Olá, então, eu sou a professora Keila e começo com o, uma sinopse do filme é, Soylent Green, do, de, de direção né, do Richard Fleischer. Esse filme foi lançado em 1973 e tem, como o Márcio falou, várias traduções né, do seu título para o português e o mais impactante, intrigante, né, é uma surpresa, não tão surpresa assim, é a tradução No Mundo de 2020. Né? Então, o filme é, tem uma, uma proposta, é, ele materializa, na verdade, uma visão futurista né, para a época, uh, traz uma, um, um enredo e uma composição da ficção científica que prevê a, a sociedade urbana, né, um ambiente urbano para para esse que seria aí os 30, a média de 30 anos depois, né? 30 anos não, 50 anos depois, fazendo as contas erradas, né? É, 50 anos depois e é, faz, traz uma, uma composição né, de um filme que desde o início traz alguns impactos da vida de uma vida em confinamento. Então, é, desde o início faz a, a uma, uma analogia ali, né, uma indicação de, de ordem de, de recolher, né? Principalmente a gente tem temos as, as marcas ali da da, da da divisão de classes, né? Então o ambiente inicial é de é periférico, né? É de de casas populares, né? De apartamentos e em seguida tem uma, um contraponto, né? traz um contraponto, que seriam os empresários, né? o meio empresarial, que cria, inclusive, uma comida sintética nutritiva. Então, há um embate né? entre esses dois mundos, que seria essa previsão para o mundo de 2020, na tradução, mas o nome, é, a chave né? de tradução literal seria esse alimento, né, o Silent Green. E há um assassinato logo no início do filme, o um assassinato de um executivo dessa empresa que cria essa comida sintética, e o filme gira em torno da investigação direcionada, né, dirigida pelo Thorne. E algumas analogias também com a voz de, de um personagem mais velho, que o tempo todo traz o trânsito entre o mundo antigo, né, anterior a essa tomada industrial das, da convivência humana, né, das necessidades humanas mais básicas, dos direitos também, é, enquanto pensando em cidadania e sobrevivência humana. E o filme leva essas questões ao extremo.
2: É, bom, Uma coisa que eu acho curiosa no, no filme, e né, é, isso sempre eu acho curioso em obras de ficção, do, do, do passado, assim, né? Tanto no primeiro Blade Runner, que a gente já, se eu não me engano, a gente já fez um Logotonia Blade Runner, não fez, Márcio? Não? Então a gente discutiu não, que ia é fazer tá... um Logotonia Blade Runner e não fez. Não, tem que fazer. É, então pronto. Estamos precisando fazer um Blade Runner. Mas eu fiquei com isso na memória, porque eu acho que a gente já teve uma conversa sobre isso em relação ao, ao Blade Runner e a outros, a outros títulos de ficção que é como que alguns desses títulos, principalmente os que têm apelo visual, que nem o filme também do 1984, né, é, eles acabam se datando através de outros elementos. Assim, né? Então, é, é, o, a gente percebe nesse filme né, do, do, do Silent Green como é que vários elementos deles são, entregam que, que, a, que a época é 1973, os elementos visuais, né? É, as roupas e também a coisa dos, vi dos videogames ali, meio arcade, como se fosse super inovador e tal. É, o design dos móveis e tudo, tudo, tudo grita, década de 70, né? E aí tem um, tem um filósofo também é, é, crítico de arte, o Arthur Danto, estadunidense, né? E que tem um, em um dos textos dele, que é A Morte da Arte, é, de 1984, ele ele comenta né, como que, é, na verdade, não tem nada mais, por assim dizer, né, característico de uma época do que a projeção que essa época faz a respeito do futuro. Ele diz que o futuro é uma espécie de espelho que a, e que a gente só pode... Uma coisa assim, que só pode se mostrar nós mesmos. Assim, né? A gente só consegue se revelar é, no espelho do futuro, enquanto presente. Né? Isso vale para o passado também. Assim, né? Quer dizer, é, naquilo que a gente não julga ser ficção, por exemplo, como a história... O movimento de olhar para trás é a mesma coisa, né? Acaba trazendo mais sobre o presente de quem olha para trás do que sobre aquilo que, de fato, é, se encontra lá atrás, né? Mas, assim, uma coisa, a primeira coisa curiosa é essa, né? É essa coisa de como os elementos visuais do filme, a moda do Blade Runner, que se passa no futuro também, e você tem aqueles elementos, tipo telefone de fio é, é, no Blade Runner, né? É, ventilador de teto, ventilador normal, etc. E no Silent Green, máquina de fliperama e aquilo que eles julgam super modernos, a gente olha hoje parece é, arte retrô ou, ou, ou kit retrô, uma coisa dessa ordem, mais retrô, assim, né? E, por outro lado, é interessante como é que esse filme começa com uma série de imagens que me lembrou um dos Mad Max, não lembro qual, começa com essa série de imagens para poder elencar o que teria é, o Márcio está apontando ali com o Mad é Max 2 na câmera é, e que, que demonstra como que uma série de eventos catastróficos conduz ao cenário uh, que, o filme se, que, o, que a narrativa se inicia. E nesse filme aparece essa série de eventos catastróficos em imagens rápidas, mas uma coisa que me chamou a atenção foi que aparece mais de uma imagem de pessoas com máscaras assim, mas, no caso específico do filme, a gente faz uma outra leitura hoje, né porque, na época do filme, parece que as máscaras têm mais que ver com poluição. né E, hoje, óbvio, a gente vê como se tivesse que ver com com pandemia. Né? Aí vocês me corrijam se eu estiver errado, mas me, me, me pareceu isso, que é uma leitura dessas máscaras chama mais atenção por conta do horizonte pandêmico que a gente vive hoje. né
0: Só corroborar que, é, para colocar um elemento futurista, foi, foi colocado a personagem... É... Que é uma mobília, né? as mulheres são mobílias ali, dos, dos apartamentos dos ricos, uh, a mobília jogando um asteroides, mas o flipper do asteroides estava com uma casca meio. a caixa era meio arredondada, então essa coisa arredondada é, era o, o, a amostra de futuro. Se você for ver Laranja Mecânica, que é mais ou menos da mesma. filmado mais ou menos na mesma época. E, e passado também no futuro, é, o Kubrick também caiu nessa, nessa coisa de colocar as cadeiras arredondadas, eram né, as mobílias, nesse caso, do Kubrick, também eram todas nesse, nesse estilo. E é, quanto, ao, é, é, quanto ao problema da, da poluição, né, você falou da, das máscaras, é, o que não saiu da minha cabeça foi é, que o, 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 no desenvolvimento da, é, é, da questão ambiental né, ali a gente está no, no começo dos anos 70 e a principal preocupação até aquele momento era a preocupação demográfica né é, não, não se tinha é, se tinha uma ideia neomalthusiana, que é bem refletida no filme com a ideia de que a população iria se exponencialmente e não haveria alimento para todos. É, então eles usam o Soylent Green é, e outros Soylents, né? É, alguns supostamente feitos de alga marinha. É, se eu não me engano, em algum momento se fala em, em, em soja também, derivados de soja. É, da onde pode vir o nome Soylent também, né? de, de algo relativo à soja. Mas isso me lembrou, eh, na verdade, o desenvolvimento da questão ambiental. E que naquele momento era uma questão principalmente demográfica, eh, que levaria a um colapso eh, de, 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 de moradia e alimentação. Né? A alimentação é refletida nos, nos Soylent, eh, e a moradia é refletida em, em todas as cenas externas, eh, de urnas que são totalmente de multidões. É sempre multidões na rua, sempre multidões uh, dentro das casas. Aparentemente o personagem do Charlton Heston tem um apartamentinho, ele é policial, né? Uh, mas muitas pessoas vivem na escada do prédio dele, né? Ele sempre que vai entrar ou sair do, do apartamento ele tem que pular pessoas que estão deitadas. Então, me parece que tudo isso é reflexo é, do que se tinha, mesmo em termos teóricos, é, a respeito da questão ambiental naquele momento. O neomaltusianismo, a ideia do, dos limites do crescimento, né, que foi o primeiro grande, a primeira grande obra é, a, a entrar no, no, tanto no, no, na academia quanto no imaginário popular, com as suas consequências. É, lembro, é, eu me lembro, eu não consegui encontrar, até procurei esse texto de novo, mas não consegui encontrar. Eu me lembro que li uma vez lá, pelos idos dos anos 80, um texto do Isaac Asimov, que provavelmente era dessa época, mais ali para o início dos 70s, e, em que, e o Asimov era um cara que é, é, tinha a sua pegada científica, né? mas ele fazia previsões aqui para o século XXI que eram que hoje são absurdas para a gente mas ele falava que é, com o crescimento populacional a gente vai chegar em dois, não lembro se 2050 2100 e não vai haver espaço para as pessoas se deitarem no, no planeta é, vai, cada um se, se a gente fizer a conta dele faz lá aquela conta dele e tal e cada um vai ter um metro quadrado para viver é, se você dividir a quantidade de pessoas com a quantidade de, de terras é, é, utilizáveis né? É, então é, mesmo, e, e aí lembrar que a gente começou logotonia nesse ano maluco de 2020, exatamente com com o Asimov que era o centenário é o ano do centenário do Asimov a gente começou com o Eu Robô, não foi? e e, e agora terminamos aqui com uh, o mundo de 2020, apesar da, da história se passar em 2022, é, aquelas traduções geniais que a gente tem né? é, de, de títulos de filme, é, mas meio que para dizer que é, é um relato da, da época, né? é como o, o que o Guilherme falou em termos de arte, é, talvez a gente possa falar também em termos de, de sociedade, o que estava é, borbulhando é, como preocupação é, de, de, uma, de um conjunto de pessoas, né? não dá para dizer que é de, de, da população como um todo, mas de um conjunto de pessoas, era essa questão ambiental, mas ainda uma questão ambiental incipiente é, voltada mais para a questão demográfica. É projetando para o futuro uma, uma a, a fome é, e a falta de, de espaço para habitação a destruição da natureza de uma certa maneira mas por conta de demandas é, demográficas eu também vou, vou passar tem outro, tem outras referências
1: é, dando sequência né a esse, a esse recorte esse olhar sobre esses elementos materiais né principalmente do espaço eu notei que essa a, a mobília, né, é, para além dessa visão é, que ele aprofunda, né, que o, fi o filme traz de uma forma com um destaque, né, do, da nominalização e também é, dos papéis em que as mulheres ocupam no filme, né, mesmo como mobília, como o, o que muda, né, a pessoa ali então naquele envolvimento do, do executivo que é assassinado depois aquele mesmo papel é, assumido por outra pessoa, né? por outro homem, é, e é, é bastante intensificada essa noção, né? essa, esse nome de mobília acaba tendo também uma, uma significação em relação à forma como a mulher é é tratada né, e considerada nesses, no mundo, né, no, naquele ambiente ali. Então, eu acho que é, o filme chama muita atenção para isso, para violência, é, para estar disponível, é, para fazer parte da, da decoração né, da casa, e em que a opinião não importa muito. Né? Acho que tem uma participação ali da personagem, não lembro exatamente o nome, mas é, parece que uma, a voz dela também é um pouco desconsiderada em algumas situações, aí tem alguns clichês assim também depois que se assume no segundo momento é, de, de proteção, né? de, uma, de uma certa fragilidade. É, outra coisa também que ficou bastante destacada é que esses elementos materiais, eu notei ali que a decoração, né? a parte arquitetônica, eu acho que acerta bastante é, nessa visão de, de antecipar futuro, né? De previsões, achei os espaços e tem a ver também com aquele ambiente de, de, de é, sanitário né? de, de, de limpeza também. Sabe, então os ambientes são cleans, né? Aquele apartamento tem uma é, todo branco, vidro. Então, é, acho que acerta um pouco, né? e a gente vê muitos apartamentos né, atuais, assim, então essa pegada clean, principalmente numa, numa visão é, é, de decoração interna de ambientes, de uma visão norte-americana, né, de um modelo bastante norte-americano, clean, é, muito espaço, tudo muito branco, vidro, espelho, eu notei isso. E ainda sobre esses materiais da espacialidade, principalmente referentes à arquitetura, as fachadas também eu notei, fachadas com, com fechamento de vidro é, isso da parte porque é algo que marca muito né, esses elementos materiais da mobília do ambiente interno né que, que mostram um confinamento também destaca uma divisão de classes muito bem marcada e como que os recursos inclusive os recursos naturais recursos naturais né inclusive aí para trazer já é, inserindo aqui a discussão, o, uma leitura do Ailton Krenak em todos os livros, né, nos últimos livros principalmente, é, para ideias para adiar o fim do mundo, tanto nos ideias para adiar ao fim do mundo quanto no A Vida Não É Útil. E esse último que nós fizemos a leitura para esse encontro especial, que é o Amanhã Não Está à Venda, é, o Ailton Krenak traz né, com, a, com um olhar e com a análise de uma outra ordem lógica, né, diferente em muitos pontos, é, da nossa forma de pensar ou da visão, né, é, é, sempre atravessado por um capitalismo que integra e atravessa também o, o raciocínio, ele, ele contesta até essa noção de recurso, né, que os, os, são seres da natureza, então os, os vegetais, né, os animais, o ar, a água... É, deixam de ser, na visão dele, não são vistos como recurso, porque o próprio termo recurso tende à utilidade, né? E é tudo que ele contesta que é algo da vivência, de uma coisa, de um prolongamento da humanidade, que é o que ele retoma e contesta o tempo todo em todos os livros. E ele contesta essa divisão do humano e do, do natural. Então, essa, esses ambientes, esses elementos da mobília e da decoração e dos ambientes internos, mesmo parede, luz marca, é usado no filme para marcar essa delimitação das classes, enquanto no, no apartamento do policial e do senhor, né, que mora com ele, não sei exatamente se é o pai, eu não lembro exatamente, não consegui captar, é, eles têm ali que pedalar no mecanismo para gerar eletricidade para ligar a lâmpada, então no cubículo, um ambiente muito pequeno, escuro, então a iluminação é totalmente diferente, né, é, vemos um, recursos é, bastante escassos né, ali, alimento e a denúncia, a revolta diante do, do alimento sintético, que é o solvent green, então ele relembra dos, dos vegetais, né, das frutas e tudo, e então esses elementos materiais ali de composição do lar, né, da casa não sei se pode chamar de lar, da casa né, da moradia, marca muito bem essa divisão de classes e essa divisão de classes, da, da escassez que existe na é, no apartamento do policial, é, destaca que essa falta, na verdade, é um assalto, porque os elementos que não estão ali, que se perderam, ainda existem é, para casa lá do executivo, né, que é quem produz o, esse alimento sintético. É por aí. Passo.
2: Só dois comentários rápidos, assim é, ligados um pouco com o que aquilo estava falando agora e com o comentário do Márcio. É, o primeiro a respeito, uma, uma coisa curiosa primeiro assim, que eu só descobri fazendo uma pesquisa rápida na internet, é que em 2013 desenvolveram um composto nutritivo chamado Soylent, e que é um cara que eu não conheço, chama Rob é, Hinehard, é, e que parece que era um engenheiro de software, é, compõe, esse, compõe esse, esse alimento aí como se fosse uma dieta que, suficiente para atender a todas as... As Necessidades Humanas, uma espécie de ração Dória em desenvolvimento de 2013, assim, né? É engraçado, porque o nome não se menciona é, nos artigos que eu li, né? Mas, com certeza, o nome vem, da, vem do Soylent Green, assim, né? O cara se inspirou, provavelmente, no, no Soylent, né? A segunda coisa em relação a esse maltusianismo da década de 70, que o Márcio lembrou bem, que aparece também no Asimov, é, é, é muito ridículo que esse pessoal não tenha se atentado, assim, principalmente o Asimov, para textos do Marx da, de 1844, 1843, onde é que o Marx já faz piadas com, com isso. Assim, né? é, um desses... Duas coisas curiosas. Né? A primeira delas, nesse texto de é, 1844, que eu estou fazendo referência, especificamente é o Glossas Críticas Marginais ao Rei da Prússia, a Reforma Social de um Prussiano, que o Marx responde né, ao Ruger, numa, né, num texto do Ruger de 1844 também. E nessa passagem ele faz piada do Maltus, dizendo que como o Malthus apoiava a solução da Inglaterra, então, para o problema da pobreza. Então, é, ele usa a Inglaterra como estudo de caso, ele vai mostrando como várias, é, vários movimentos vão ocorrendo dentro da Inglaterra até chegar nessa solução proposta pelo Maltes, né? É, a, a passagem que ele cita do Maltos sobre o pauperismo é uma vez que a população tende a superar incessantemente os meios de subsistência, a assistência é uma loucura, um estímulo público à miséria. Por isso, o Estado nada mais pode fazer do que abandonar a miséria ao seu destino e, no máximo, tornar mais fácil a morte dos pobres. E daí o Marx faz piada, né? fala, a essa filantrópica teoria, o parlamento inglês agrega a ideia de que o pauperismo é a miséria da qual os próprios trabalhadores são culpados e ao qual, portanto, não se deve prevenir como uma desgraça, mas antes reprimir e punir como um delito. 44. E é engraçado porque Marx tem ainda um outro texto é, que hoje é muito difundido, que são os manuscritos econômicos filosóficos, onde é que ele já deixa evidente, evidente, como que para o capital, já naquela época, na, na verdade, né, já se via que o, que o trabalhador é, é outra mercadoria, ele é reduzido a uma condição existencial de mercadoria. E como ele se torna uma mercadoria, né, Marx vai brincar, fala é uma sorte para ele conseguir chegar ao homem que se interessa por ele. E isso, então, a vida do trabalhador e a reprodução do trabalhador é uma condição do capital, ponto. Quer dizer, quando o capital precisa de mão de obra, esse trabalhador se reproduz como cavalo ele tem condições de sobreviver e se reproduzir como cavalo. Quando ele não precisa de mão de obra, esse, esse trabalhador se torna miserável e morre de fome. Então, é muito curioso, assim, né? Que já em 1944 existe uma crítica desse malotuzianismo que retorna na década de 70, né? E, mas nesse filme eu acho que é mais uma, uma projeção que está que que dando respaldo a esse tipo de visão como a do Asimov, né? Ah, de que, veja, Nova York em 2020 vai ser superpopulado, o mundo vai estar superpopuloso, etc, etc, né? É, e, no caso do Asimov, não, é, não, me, é, não me é estranho, não, porque o Asimov era, antes de tudo, um liberal, assim, né? e, portanto, um crítico é, é, do Marx, e que eu acho curioso, né? porque é um crítico que não leu direito, assim, como vários outros, assim, né? porque eu acho que esse tipo de movimentação, esse cálculo maltusiano já é, objetivo, já é objeto de crítica, não só de Marx, mas de vários pensadores, lá, pela, lá pelo século XIX. Né? Não,
0: mas, olha só, né? aí não é uma questão só do Asimov, é, é todo o crescimento da é, é, da questão ambiental a partir dos anos 60 a partir do Clube de Roma tal é, vai nessa pegada é, começa nessa pegada neomalthusiana né? ao longo da década de 70 é que se percebe que é, a questão não é propriamente a quantidade de pessoas é, que vai gerar a, a uma degradação ambiental mas é, outras questões que estão envolvidas, né? qual é a matriz energética nossa, qual é a matriz alimentar, etc. Tanto que, é, é, ainda até hoje, é, se a gente for pegar a produção bruta de, de calorias, eu estou falando aqui ainda hoje, mas a última vez que eu fiz essa pesquisa já tem mais de 15 anos, <risos> mas tudo bem, no início do século 21, pelo menos, a, a quantidade produzida de calorias no mundo é, excedia é, a, a quantidade requerida né? e, e aí por que, que tem fome no mundo o problema não é a produção é, de alimentos é a distribuição de alimentos né? é o fato dos alimentos se perderem em, em transporte é o fato dos alimentos é, grande parte das dessas calorias está concentrada hoje é, em supermercados dos Estados Unidos e do da, dos países europeus né? então é, hoje é, a questão ambiental evoluiu e, e ultrapassou essa questão malthusiana mas foi ela, mas foi ela que trouxe a baila é, é, a questão e aí ela estava no espírito do tempo estava no zeitgeist ali do final dos anos 60 e início dos 70 eu tenho aqui atrás de mim o Duna que é de 65 se eu não me engano e, e... Uma das preocupações do Duna já é uma preocupação ecológica, mas, num certo momento, uh, o Frank Herbert escreve, se eu não me engano, lá num dos apêndices que vai contar a história pregressa de como chegamos ao, ao planeta Arrakes. É, ele vai dizer que, a, a, na, 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 na ecologia, a questão é, é quantos... Indivíduos podem ocupar um determinado nicho ecológico, mas na vida humana é, tem que se questionar não quantos indivíduos, mas quantos, qual é a qualidade dessa dessa vida nesse nicho, nicho ecológico. Então é, também tem essa preocupação demográfica. Né? É só para dar um exemplo de como tava no espírito do tempo ali. É, são preocupações que a gente vai ver. É, possivelmente a gente vai ver menos, vai ver diminuindo. É,
2: mais um é, exemplo só, de. Só para fazer um comentário dá, muito, da... muito rápido, Márcio, desculpe interromper. É, é só porque está no espírito do tempo desde o século XIX, né? É isso. São 100 anos, 100, 150 anos que seja, de Malthusianismo, na versão original e na versão neo. Né? Esse é o, a parte que eu acho curiosa, assim, né?
0: É, mas, mas teve um arrefecimento, né? Porque, e, em especial. É, durante parte do século XX aí que foi motivada que que foi marcada por grandes guerras é, teve um arrefecimento disso e a gente teve períodos em que foi estimulada a o crescimento populacional tá teve um momento, os momentos de boom os baby boomers etc então talvez é, seja exatamente aí um, um momento em que é, e aí pensando na na racionalidade ocidental etc é, a gente passou por um período por uma segunda guerra mundial que resultou numa redução populacional, principalmente é, de homens, adultos e aí passa por um estímulo no pós-guerra para gerar crianças, para gerar filhos e a gente está chegando ali nessa década de 70, final de 60 no começo dos 70 com um pera, pera, pera já tem muita criança agora é hora de diminuir já refizemos então, é só pra, eu, me, me parece que houve ondas aí desse, desse malclusianismo.
2: É, Mas é só porque, e... se a gente voltar um pouco para trás, lá para aquela brincadeira da crítica do Marx, você para para pensar, veja, na expansão ou retração dos ciclos do capital, essas, esses movimentos estão respondendo a isso, mais do que a outras coisas, assim, né? É,
1: o é Bauman, que... né, quando ele do refúgio humano, né? Ele está tratando dessas questões também e que esse diálogo, né, que vocês estão trazendo, traz essa noção de, de uma de uma espécie de programa também, né, que acompanha essa esse crescimento da população e também como capital, é, Acompanha e, e, e lucra com isso, né? E, e procura adequar seus interesses. Então, essa. E o, o filme tem isso muito destacado também, nessa noção do, de refúgio. Então, as pessoas sempre em, em, em ambientes comuns, de acúmulo, né? De excesso de quantidade de pessoas, uma degradação total de ambiente, de, de, de um meio, né? De um espaço de, de sobrevivência. Então, isso é levado ao extremo. E o descaso né, do, do, do poder estabelecido, muito bem marcado ali, é, com o destaque da, de uma vigilância sanitária, né, uma espécie de vigilância sanitária ou de agente sanitário, que também é um agente é, é, militar, né, tem essa mesma figura. E uma, uma aproximação né, que é possível... E Eu acho que o Krenak é, intensifica a, a, a análise desse filme, né, a reflexão nesse aspecto, é a escala da artificialização, né, da artificialidade. Então, tanto quando ele fala dessa separação do humano, né, é, é, principalmente numa, numa forma de vida que é atravessada e programada pelo capitalismo, essa noção de separação, né, da, do humano e da natureza e que pensa os seres, né, que para o pensamento indígena principalmente, a, os elementos da natureza são seres, né, são vidas e da qual é, a, a nós, não estão separados, né, as quais não estão separadas da nossa vivência corpórea mesmo, né, enquanto matéria e, e enquanto experiência de vida também. Então, o filme eu, eu percebi essa escala, né, uma escalada... É, não tão extremo assim, porque a gente já começa a notar, me fez lembrar o documentário é, Muito Além do Peso, que traz ali, a, que as crianças não reconhecem, não sabem diferenciar uma goiaba de, 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 uma, de uma batata, não sabem o que é... Eu tive, o Ulisses teve um aluno de 13 anos que nunca tinha visto uma galinha viva na vida, sim. Né? Então, eh, o filme traz esse, esse extremo ali da, da artificialidade para o alimento, né? e, e aí põe em xeque essas questões do, do ser humano enquanto organismo, né? enquanto algo orgânico, que vai realmente ali se extremar mais para o final do filme. Né? É isso.
0: E interessante a eutanásia que é, que é mostrada. É, no momento da eutanásia, o que se faz para uma morte humanizada, vamos dizer assim, é o retorno à natureza. É um, é um retorno à natureza em vídeo, apenas, mas é, para fazer a, a, entre aspas, humanização da eutanásia. É, e eu, eu é, acho que a gente, a gente não falou uma coisa, não, não falou sobre a... O, o sentimento que a gente teve com o filme eu é, particularmente já tinha visto muito 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 tempo atrás e foi ótimo rever eu achei muito bom eu achei o filme muito bom ele tem todos esses uhum. essas datações né esses problemas de datação mas é, é me, me prendeu mesmo do começo ao fim e eu confesso que eu eu confundia muito esse filme com Logan's Run é, que tem uma temática semelhante, mas é, no Logan's Run é abertamente é uma sociedade em que as pessoas ao fazerem 29, 30 anos não lembro, são eutanasiadas, então é mais uma vez, é um filme que se eu não me engano é dois anos depois foi lançado dois anos depois do, dois ou três anos depois do Silent Green é, mas é, é, tam, também compartilha desse espírito do tempo é, da do excesso populacional e, só que nesse caso o excesso populacional é resolvido de maneira aberta é, foi criada uma, se eu não, não lembro se é uma religião ou alguma coisa assim que é, estimula as pessoas aos seus 29, 30 anos já é, serem eutanasiadas eu acho que é um, é um filme que acaba sendo muito referência para muita coisa, é, algumas referências explícitas, mas uma série de outras referências implícitas que a gente é, não consegue pegar de cara. Tá? É, também queria ouvir um pouco como é que se vocês gostaram do filme.
2: É só para comentar rápido antes de eu responder isso. É, é curioso, cara, que esse filme e, e vários outros desses textos assim de aumento populacional e tal, como é que eles erram o ponto? Né? Porque a crise, a, a, o tipo de inovação que a produção industrial, capitalista, traz para o mundo é um tipo de crise muito específico, né? que é a crise de superprodução, não é a crise de falta. E parece que essas produções vivem numa ideologia pré-capitalista. E é a ideologia mesmo, né? é, tipo, não produzimos o suficiente, mas não, nós produzimos em excesso. E mesmo produzindo em excesso, não conseguimos, obviamente, alimentar todas as pessoas do mundo, que são muitas, tudo bem, por volta dos 7 bilhões de pessoas no mundo, mas não por falta de produção, certo? mas por causa de um sistema que privilegia animais, não humanos, etc., e várias outras coisas, e pessoas é, é, com condições aquisitivas maiores, melhores, países que têm vantagens sobre outros, etc., etc. É, ao invés de, de fato, pessoas. Né? Eu acho que, assim, eu sou muito contaminado por uma visão também é, marxiana a respeito desses problemas. E eu acho que uma... Óbvio que a gente não fica buscando resposta, mas uma... uma, uma enfim, você não quer reduzir o, o problema a uma coisa só, mas uma coisa que parece, para mim, o tempo inteiro né é, é, é bastante evidente em relação a esses problemas, e que e Marx já comenta a respeito disso, é que o objeto de qualquer... É, de qualquer empreendimento no, na realidade do capital privado, a atividade fim sempre é o lucro. Então, a atividade fim dessas, né, enfim, da, 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 da indústria alimentícia ou das, né, da, 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 das fazendas, das no, da nossa, do nosso agronegócio, ela não é exatamente alimentação, não é exatamente alimentar as pessoas, é, é a mesma atividade fim de qualquer outro setor, de informática, de carros, de drogas, etc. etc. Não é exatamente oferecer serviços e produtos, mas é... é é extrair lucro, né? Então, quer dizer, acho que é um problema aí difícil de contornar e um problema que parece que fica sempre meio escondido, né? É, quando a gente pega algumas mídias, alguns, algumas obras, é, de, enfim, principalmente essas distópicas, né? É, que trazem a, a baila essa, essa coisa neomalthusiana, né? um pouco assim. Uma outra questão curiosa, é, eu gosto desse filme, eu utilizo ele, já utilizei várias vezes, inclusive, é, numa... Uma disciplina que vira e mexe, é, é, apare... é, eu, eu, eu dou aí na, na UFSB, que é o, o tópico em Filosofia da Arte. E agora, eu vou falar bem rapidamente do contexto que eu, que, eu, que, eu, que eu uso esse filme aí, que eu gosto de pensar ele. É um contexto em conjunto com um livro do Timothy Morton, lançado em 2009, que chama Ecologia Sem Natureza, e é um livro que permite você pensar criticamente numa obra como essa do Krenak, e que me incomoda o Krenak. Me incomoda porque em alguns momentos, óbvio, né, não estou querendo, né, enfim, <risos> só falar mal do Krenak e tal, mas porque em alguns momentos o Krenak aparece com coisas assim. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é a natureza, o cosmo é a natureza, tudo que eu consigo pensar é natureza. Pensa, pô, que bonito, né? Aí ele continua. A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de... Eu para que caralhos é esse, cara? E continua, o que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante, o que estamos vivendo, o Covid, tá? Então, quer dizer, agora, agora a natureza é. também tem uma consciência e também está reagindo com uma mãe amorosa. E segue, né? Não porque não goste dele, mas por querer ensinar alguma coisa. Filho, silêncio, até está falando isso para a humanidade. Ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem, blá, 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 blá. E aí, nesse texto do Morton, que eu gosto bastante, ele vai dizer o seguinte, caramba, toda vez que alguém evoca a natureza, está né, evocando desde o século XIX, desde Hegel, mais ou menos, um balão de ensaio vazio. Porque cabe tudo lá dentro. Só que, em geral, quando a gente fala natureza, a gente coloca lá dentro outras coisas a ideia de harmonia, a ideia de plantinhas e animaizinhos que a gente gosta vivendo em harmonia. A gente não pensa, por exemplo, que um futuro distópico pós-humano, onde a gente destruiu, por assim dizer, as nossas condições de vida na Terra, não necessariamente vai destruir todas as condições de vida na Terra. E no balai de gato da natureza, isso também é natureza. O ecossistema de um lixão também é natureza. O ecossistema das cidades também é natureza. Quer dizer o seguinte, né? que a, a visão que geralmente esse tipo de, de crítica carrega é uma visão um pouco romantizada da natureza. Né? É uma visão humanizada e romantizada, me parece carregada aí. E esse é o um, é um argumento do Morton, da Ecologia Sem Natureza, né? de pinturas românticas do século XVIII e XIX, né? de uma visão de natureza idílica. Às vezes, a visão da natureza nos olhos do colonizador, que é aquela natureza exatamente tropical, não tocada, percebe? Inclusive, a visão indígena como uma visão de, de comunidades que vivem bem com a natureza parece ter sido super propagada na década de 80 e 90 com propaganda direito do Becker. Sabe? A, a direito né, de aparecer um, um David Becker em companhia falando olha, porque não vivemos mais como esses indígenas, e etc, etc, etc. Então, assim, eu sempre acho que é uma coisa curiosa esse tipo de movimentação porque eu acho que não resolve. Né? Em primeiro lugar, não resolve por ideologizar Alguma coisa, e, e, e a consequência disso pode ser aquilo que o Sloterdijk brinca, né? A constituição e a criação de parques humanos, né? Quer dizer, coisas bonitas para a sua vista, que você vai chamar de natureza, etc, etc, né? E, no segundo lugar, porque não dá para rebobinar nossa existência pós-industrial para uma realidade idílica russoniana, né? Impossível fazer isso. Então, por mais que a gente admire essas comunidades, né? Isso não é fórmula para sair do problema, né?
1: Essa visão que o Krenak traz nesses livros todos, né? e não só o Krenak, mas o Davi Kopenhauer também, né? na Queda do Céu, é, é, a leitura que você faz, eu acho que é a leitura que você pode fazer né? enquanto pesquisador, professor de filosofia, de uma formação, é, de, um, de um pensamento, de uma ordenação do pensamento que, que, que tem uma configuração também. Né? Então, a gente que lê o Flúcer, que lê, a gente sabe também aí da, da filosofia da linguagem. Que o nosso intelecto é a forma de ver o mundo, é por isso que fala das cosmologias, né? Também nem se fala mais em cosmovisão, porque não é só uma visão, é uma forma de viver também, é uma forma de, de, de viver, de pensar, de organizar as ideias sobre o mundo, de refletir, de sentir, de criar a arte. Então. Esse trecho que você leu, eu, pelo, pela leitura que eu tenho do Krenak, não resume o pensamento dele. Né? É um pensamento ali que muitas vezes tá, não vai ao extremo de, de enraizamento, de complexidade, digamos assim. Né? É um momento em que ele traz uma visão lá que a natureza nos acorda, mas dessa vivência próxima e até afetiva com a, com a natureza, que é um ser. Né? É, na visão do, do Ailton Krenak. Então, eu acredito que tem essa visão romantizada, inclusive é uma, uma, uma reivindicação e uma contestação do, dos próprios indígenas, né? em relação a, a, a essa visão romantizada é reificada, muitas vezes, do ser da natureza, bondoso, que vive em total harmonia. Mas não seria bem a palavra harmonia, seria uma dinâmica de vida que, em que a natureza e os elementos da natureza estão presentes, né? e há uma convivência. E aí essa convivência não tem essa, essa aura. Eu acho que lendo a obra toda do Krenak, os outros livros, eu estou aqui com o livro é, de, que foi reunido, né? É... Das conferências todas, né? Da conferência é, também da, da Assembleia Nacional Constituinte. Então, tem todo esse material que, na verdade, é, tem uma densidade de, de reflexão sobre a sociedade em geral. Então, e, e principalmente essa, essa visão que você traz, você traz na, na, na fala, essa análise, uma visão que é justamente uma, uma estrutura de pensamento totalmente diferente, que é pensar, você trouxe o exemplo do Beckham, de pensar em retorno. Então, numa, você traz uma noção de progresso, né, de progressão, em que essa forma de vida próxima é, à natureza é, não é uma, uma simbologia de uma, de uma visão é, do sonho ou utópico, é a forma de vida, é a, a forma de moradia, de trabalho, né? É lógico que talvez tenha outras palavras que não seja trabalho e moradia, porque nós estamos falando de uma cosmologia que precisa ser estudada ainda para nós compreendermos. Então, eu, 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 eu discordo de uma visão que se prende nessa escala de progresso e de tempo que traz essas cosmologias e essa forma de vida e de pensar que tem configurações diferentes da, das quais nós passamos no ambiente urbano, numa escola, escolarização formal... Uh, é, dentro de toda essa visão, então, eu acredito que, que nós não damos conta ainda de compreender, e, e certamente não é essa visão de retorno que pega uma escala aí de avanço do tempo, de avanço da indústria, e avanço também do pensamento, e essa forma de vida que contesta a, a considerar a natureza enquanto recurso utilitário, é, e também não é algo reificado ou divinizado, mas é mesmo próprio da vivência, algo que transita, que atravessa os dias e também a forma de pensar, de criar arte, de criar conceitos, de, de, de lidar com os problemas. Então, assim, uma leitura mais ampla da, da, da cosmologia, da vida indígena e ainda da composição do pensamento indígena está bem diferente dessa que na verdade quando, quando a gente começa a pensar indígenas ou a gente pensa como atraso ou pensa como uma divinização né um excesso de como você destaca e, e, a, e a questão é muito mais, mais complexa mesmo né assim é, no sentido de que nós ainda não, não alcançamos nesse sentido porque a, a estrutura de raciocínio é, ela parte de referências, né, de experiências bem diferentes da nossa
2: é, só um comentário rápido, Keila, eu não estou comentando de todos os indígenas e do pensamento indígena em geral, eu tô comentando desse texto do Krenak né? não estou fazendo uma avaliação de cosmovisões, não tô pegando viveiros de Castro, Copenau, julgando todo mundo no saco, no mesmo saco, não Estou pensando nessa passagem do Krenak. Ela aparece em outras obras do Krenak. É uma visão que tem alguma ressonância com algumas comunidades indígenas, a coisa da Pachamama, certo? E é uma coisa que parece, para mim, sempre uma coisa assim. Da, da minha, da minha, obviamente da minha, da, da minha formação, né? do meu modo de ver. Parece sempre uma coisa bastante estranha. Porque, para mim, sempre parece uma coisa, para dizer em termos de, de filosofia de quem vem de uma tradição ocidental como a minha, tipo, estamos de novo arrombando porta aberta e voltando para alguma coisa que já foi. Inclusive, quando você vira e fala de novo, ah, a natureza é próxima dessas pessoas, tá? eu fico o tempo todo pensando, rapaz, o que, que é isso de natureza? Né? Tem uma piada que fala que mandaram Zizek, buscar a natureza na floresta amazônica, ele entra e sai e fala que não encontrou a natureza não, encontrou árvore, floresta bicho, encontrou solo encontrou folha, mas essa tal da natureza mas isso é difícil de buscar quando,
1: quando o Krenak fala em natureza ele está tá nominalizando para nós essa, essa, essas nominalizações são nossas e muitas vezes dadas por nós, não foram eles que nominalizaram mas para se comunicar com a nossa sociedade eles acabam retomando esses termos né? tem uma outra, uma outra significação mesmo muito próxima e sem essa aura, né? Essa aura aparece para a gente às vezes, e aí vem um impacto que eu acho que traz uma alguns muitos benefícios. Eu acho esse pensamento. Há um tempo atrás eu fiz uma pergunta aos dois três anos para a turma, né? Que essa separação da natureza é algo que da natureza não do que dos elementos, né? De, de da matéria viva, né? Digamos assim. É, o nosso, a nossa separação da matéria viva, ela, ela deixa alguns forços aí. Eu fiz uma pergunta, para onde que a gente vai quando a gente tira férias? Passa o ano todo trabalhando nas cidades, quando a gente vai tirar férias ou, ou alguns dias de descanso? Quais são os lugares que a gente procura, né? Cachoeira, praia, floresta, sítio? Então, é meio dessa separação aí, da vida não é útil, de essa é a principal contestação E aí uma relação com o filme que eu vejo é essa a escala da artificialização que chega a um alimento sintético né que é um programa é, do capital é um programa das elites também né ver como um, um programa extremo que que, que já foi é, colocado em prática algumas vezes né por algumas propostas e, e, e vistas sem nenhuma né por algumas camadas aí, sem nenhuma larde, né? Esse é esse o sentido. Então, assim, é, a gente pensa nós tudo que que a sociedade criou, né, é, foi para nos separar porque a natureza não é coisa de mãe natureza, né? A natureza ela é cruel muitas vezes, né? Então tudo que criamos foi para nos proteger desse, dessa, dessas mazelas da natureza. Mas algumas civilizações, boa parte das civilizações indígenas, por exemplo essas proteções vem no nível é, é, que, que se mantém orgânico da casa né é, de, de, de barro ou com madeira os telhados né as, os, os materiais de cerâmica de madeira sem esse extremo né de, dessa separação então não que essas civilizações vejam né com com essa romantização não vejo eu não vejo dessa forma assim e até a questão das crenças né que não são vistas como religiões porque elas atravessam a vida prática mesmo então assim assistindo a alguns filmes é, indígenas né de direção e criação indígena a gente percebe muito muito essa é, essa dinâmica que não é uma aproximação porque a, a vivência não, deles não está separada né é nessas condições ainda próprias. Então, eu acho que é um campo ainda bastante vasto para a gente pensar. E essa visão de natureza enquanto mãe, natureza, eu acho que ele faz aqui mais para traduzir, para tentar trazer uma forma de, de impacto, mas não como, como, uma, como uma, é, uma forma interna né, de, de reflexão, mas que tem algum encantamento, sim. Eu não, não vejo como não encantamento, mas... É, mas, como um sentido de, de preservação vital mesmo. Não preservação de outra coisa, mas preservação dessa matéria, né? É, que é também o humano.
0: É, eu acho que a gente. É... Antes, antes de falar, antes de fazer esse comentário em cima do que vocês estão falando, acho que a gente já está montando aqui uma pauta para o logotonia do ano que vem. Porque. É... A gente poderia assistir, uh, é, trabalhar o, o, o filme Anticristo, do Lars von Trier, que a gente nunca trabalhou Lars von Trier aqui, e na minha interpretação, são filmes muito interpretativos, né, do, do, do Von Trier, na minha interpretação tem tudo a ver com essa discussão a respeito da natureza, é, Anticristo. É, além de então a gente já falou de Blade Runner. É, eu queria sugerir para o ano que vem Anticristo E tem, a gente está em, em é, Já tem mais de ano que Fran me mandou mensagem Ou oh, a gente precisa gravar sobre o Mother, mãe é, é, do, do Aronofsky E mais uma vez a gente tem, na minha opinião Tem uma natureza é, totalmente envolvido ali é, Agora quanto ao, a, a essa discussão é, o, o, o tempo que eu trabalhei é, com sociologia ambiental é, a, 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 talvez a premissa que a gente que a gente tem é que não existe mais natureza natural é, acho que é, é isso um pouco em outras palavras que o Guilherme estava falando do exemplo do Zizek que não existe mais em, em lugar nenhum do planeta é, uma natureza que não tenha sido tocada é, pelo humano, seja materialmente seja idealmente até, até como idealização. Então, eu, não, eu, eu tendo a concordar que, é, a, com a fala de Guilherme de que às vezes a gente olha para um passado que não é também um passado é, real, é um passado idealizado e, e projeta esse passado é, pra um, pra um, como uma possibilidade, esse passado que nunca existiu como uma possibilidade de futuro. É, é, eu, eu lembro muito, muitas vezes do Nelson Mota. Uma vez eu li uma entrevista dele e o pessoal falando: Ah, Ipanema, como era maravilhosa! Vocês sentando ali no bar com Tom Jobim, com Vinícius. E eles Era uma merda, faltava água, não, vira e mexe, não tinha energia elétrica. A gente tinha que pôr gerador, é, não, não, não chegava mantimento. É idealizado. É, e, e eu acho que a gente idealiza também muito é, isso esse passado e acaba projetando ele para um futuro né? então eu tam, eu tendo a concordar eu tendo a ter uma visão mais pessimista e, e até nesse aspecto acho que o, o a amanhã não está à venda do, do Krenak é, acaba o livro termina com um chamamento e a, a minha <risos> a minha índole é, pessimista e faz é, achar que esse chamamento, infelizmente, vai cair no vazio. Né? É, quando ele fala, tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro, não valeu, não valeu nada. É, infelizmente, não valeu nada e vai continuar não valendo. Sim. Depois de tudo isso, as pessoas não vão querer disputar de novo o seu oxigênio com dezenas de colegas de trabalho, num espaço pequeno, é, com dezenas de colegas num espaço pequeno de trabalho. Vão sim, porque essa. Aliás, nem acabou, já estão
2: disputando, né?
1: É, nem é a eu ia.
2: É, a gente já ia tá...
1: justamente trazer essa pergunta, assim, de. E quando ele fala que me incomoda um pouco, né? Não ter avalido nada, é para né, pessoas, assim, milhares, nunca vale, né? Essa coisa de valer, eu acho que o termo ali é um pouco complicado, mas nesse estágio da pandemia. É, a gente tem respostas, né? E na, lá no início também, né? Eu também li esse, esse é, artigo do Domênico Demasi que ele cita aqui, e eu tive a mesma impressão vai, né? A gente não vai voltar assim, né? As pessoas vão esquecer, ou vão naturalizar essas mortes todas, e, e com a visão mercantilizada, e, e vai seguir. Então, assim, é um livro que nesse estágio da pandemia, né? Eu acho que isso é, é bastante válido para a discussão né? de último encontro do final do ano. É que a gente já tem essa, algumas respostas aqui. Na própria época já tinha essa, essa resposta do Krenak. Mas talvez o papel dele seja, seja colocar essa pergunta. Mesmo que encontro, para as pessoas responderem. Eu, eu acredito que ele já tinha essa resposta também. Tenho certeza que já tinha essas respostas.
0: É de, só para localizar, é dezembro de 2020. Nós estamos gravando esse esse podcast, e nesse momento, é um momento em que no Brasil nós já ultrapassamos os 180 eh, mil motos e voltamos ao patamar, estamos voltando ao patamar de mil mortes por dia, patamar que a gente manteve durante aproximadamente cinco meses. Então, uh, e ao mesmo tempo, uh, uh, ao mesmo tempo de tudo isso, começando as pressões... Uh, Oh, começando as pressões, é, envoltos em pressões para é, continuar o mesmo ritmo, né? para voltar tudo como era antes, se duvidar pior. Eu, eu vi um, um... Alguém comentou é, logo no começo da pandemia, quando houve os lockdowns mais fortes é, ao, ao redor do mundo, é, teve uma é, redução, teve várias, vários artigos mostrando redução de emissão de dióxido de carbono, é, redução de, de atividade industrial, etc., e, e alguns artigos louva, louvatórios, louvando isso, né? É falando, olha, esse talvez seja um caminho, tal, é, reduzir, e uh, eu, eu não me lembro agora quem foi que falou, mas foi no podcast Vira, Vira Casacas, e eu peço desculpa por não lembrar quem foi que falou isso, uh, mas, na minha opinião, falou, fez uma fala muito lúcida, que é a seguinte, nós estamos louvando é, que uma pessoa obesa emagreceu, mas ela emagreceu porque ficou doente. E a gente está louvando o fato de ela ter emagrecido e não é, enfatizando o fato dela estar tá doente. Quer dizer, a gente tem essa... A, 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 é, ainda, que, ainda que sim, possa ser um objetivo futuro, uma redução de emissão, um, um, na verdade é um objetivo premente, a redução de emissão de gases, uh, talvez seja um objetivo futuro, uma redução uh, da escala industrial, de produção industrial no planeta, uh, para manutenção uh, de recursos, etc., geração de menos resíduos, tudo isso é muito importante, mas uh, uh, dizer que esse é o lado bom da pandemia... É isso, é louvar a doença. Né? A gente tem que ter outros mecanismos para isso. Não, não, e não a doença do, do, do planeta. Né? É, nesse
1: a... sentido, eu concordo também. Assim, foram vários artigos né? é, de que a pandemia traria né? um E aí sempre nessa visão também de objetivar, né, distrair algo. É... E não é, pensar os, os impactos ou pensar no, no, que, tá, no que está se desenvolvendo, né? no que está acontecendo e, mas eu acho que alguns desses pensadores, né, foram vários é, eu acho que era, era meio que o papel para tornar é, bem óbvio e bem na superfície é, essas, essas afirmações né, de que mesmo para um diagnóstico ou para estar diante de si né, ou para a sociedade se colocar diante de, dos seus interesses da, das formas de pensar e extremos, né, de que essa catástrofe não, não, é, não abala as, os interesses ou o ritmo, mesmo porque não pensando numa, numa forma também assim, é, também, né, romantizada de ver, porque as dinâmicas acabam seguindo, né, das vidas, tem, realmente não é, não é tão simples, eu acho que é uma coisa que a gente viu também, que não é simples parar, né. É,
2: pensando um pouquinho com aquilo também, eu acho que tem essa questão que parece pra, apareceu bastante em relação a, esses, a essas entre aspas, análises de efeito, né? uma coisa meio teleológica, uma coisa meio, meio por assim dizer, religiosa, né? seja, e que é bastante comum, não é uma coisa nem desses, dos nossos tempos, é uma coisa que existe desde a antiguidade, que é essa coisa de atribuir, seja a ação humana, é, alguma, alguma responsabilidade que vai, vai, vai resultar numa, numa punição uh, de, é, né, de divindades ou uh, de, de forças que a gente atribui poderes de divindades, né? por exemplo, essa natureza abstrata. Né? É, eu fiquei, é, é, a, aquele até falou que não é a intenção do Krenak falar assim, etc., etc mas assim eu só posso falar pelo que eu li. Né, não, o Krenak não está aqui para eu perguntar para ele também assim, o que, que ele significou pelo que ele falou. E daí fica aparecendo para mim no texto do Krenak uma, também essa coisa da lição, né, aparece. Ah, é, é uma forma silenciosa dessa força nos dizer, etc, etc. Enquanto assim, se a gente desconstrói um pouco essa, essa ideia dessa força ou da natureza, não tem nada aí. Né? Tem um produto que... de um
1: efeito. Eu acho que ele, ele, ele volta ao ponto, eu acho que ele está no espaço também de, de indígena, de população indígena que vive num ambiente totalmente degradado e atacado, né? A, os que vivem na região da, do Rio Doce né? e tem o seu ambiente, teve seu ambiente invadido aí por séculos e de, de, de ser encurralado em cubículos e agora estão rodeados, né? o ambiente de vivência dele está rodeado de maquinário, das empresas contratadas pela Vale para recuperar, né? E aí, essa recuperação, ele até denuncia no podcast também com, com o Visnik, que na verdade é mais uma forma de controle, né? Essa, essa farsa da recuperação é mais uma redução do território e, e, e de invasão dos espaços, né? De objetificação desses povos. Então, e uma, uma questão também que, que, que eu acho que se destaca aqui é a noção de tempo, né? Então a gente tem aqui uma, alguma, alguns encontros. É, e alguns embates em relação à concepção de temporalidade. E essa noção de temporalidade, aí é, eu acho que o, o Benjamin também né, tem essa visão de uma temporalidade é, não linear, né, demarcada, de mas uma noção aí de, de da constelação. E essa noção de temporalidade é muito diferente também né, no, que atravessa o pensamento desses povos. Então, o passado não é... é, é essa coisa que acabou, né, que passou, inclusive no dia a dia é presentificado é, em vários momentos, né, em relação aos, aos antepassados, né, é, que, são os, os, é, que são os ancestrais, né, e presentes no dia a dia, então é algo muito próximo e diário mesmo, então, essa, essa visão de tempos é muito diferente também. Então, eu acho que o Krenak, quando ele faz isso, traz essa visão, ah, será que vamos? Ou, ou ele está denunciando um modo de vida também, que encurralou o modo de vida desses outros povos, que é, que é bastante diferente, né? Não, não tem como igualar. Então, ele, eu acho que ele, ele está, no momento, aproveitando o momento extremo e faz diversas perguntas que ele tem resposta. Mas nos obriga a externar essas respostas, assim, ficar diante delas mesmo, que são bastante óbvias, mas é um momento de ficar diante delas. Assim.
0: Bom, eu acho que a gente já avançou bastante no tema e talvez seja o momento de começar a partir para o encerramento com as dicas é, de filmes, livros, games, dicas culturais de uma maneira geral. Gostaria de sugerir dois... Uh, ou três filmes que eu citei já hoje. Uh, acho que vale a pena rever, da mesma forma que a gente reviu aqui o Silent Green, uh, vale a pena rever o Logan's Run, uh, que se eu não me engano é de 76. Vale a pena dar uma olhada, uh, é um filme, como eu disse, que tem seus problemas, mas que eu, eu ainda assim gosto muito, Cloud Atlas, maravilhosamente traduzido para o português como A Viagem. Mais uma tradução... Maravilhosa de título, né? E gostaria, já que a gente encaminhou esse papo para falar sobre natureza, gostaria de sugerir também o filme Anticristo, de Las Von Trier, e que eu espero que seja é, alvo, objeto de nossa análise no ano de 2021. Se é que 2020 vai acabar, né? Pode ser que a gente chegue em 31 de dezembro, e passe a meia-noite e olhe para os nossos celulares e relógios e comece o dia 32 de dezembro de 2020. Não sei se esse ano vai acabar, não. Mas se ele acabar, a gente pode deixar essas dicas aí para frente. E uma dica completamente fora de, de, de tudo que a gente falou hoje aqui, completamente aleatória, só porque é muito bacana. É, quem tiver a Disney Plus ou... Uh, acessos alternativos, assista Mandalorian.
1: Tá todo mundo falando de Disney, Disney Plus essa semana, né, gente? <risos> eu fico aqui invejando a saúde emocional de vocês dispostos a assistir, discutir os filmes do, do Las Von Trier né? E fico pensando assim, ah, eu acho que eu vou passar faltar esses episódios. Eu tenho muitas críticas, né, sobre alguns filmes e é, algumas coisas são pesadas até para assistir, a visão. Mas vamos lá, ano que vem eu vou começar a pensar nisso. É, as minhas dicas é, são é, o livro né, Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que ganhou o Jabuti desse ano, e também o Prêmio Oceanos, né ontem saiu o resultado, eu estou lendo, comecei a ler no, no fim de semana passado, e em dois dias aí, a, a, li a metade do livro, estou envolvida e... e... Não cheguei ainda ao final, mas eu indico, né? Para acompanharem nesse processo de leitura. E também é um livro bastante desafiador, né? Tem uma densidade narrativa muito bem-vinda. Estou gostando bastante, intrigada com algumas questões, algumas, alguns pontos críticos também, mas fica o, o convite e que assistam ao documentário Amarelo, do Emicida, né? que é um documentário show, Que né? traz as músicas, as gravações, e também um documentário histórico de formação desse país, né? de uma formação cultural de lutas e de sobrevivências. Então, fica aí a dica para recuperar um pouco do fôlego, ou criar fôlego,
2: Bom, como, como dica assim, então, né? Eu vou falar de um jogo muito rápido que é o Dead Stranding, que eu julguei ele foi no, na virada é, de, de 2019, é, então já vai para um ano. E curiosamente, é um, é um jogo assim, que, que eu fiquei pensando como que, depois que ele foi lançado, ele, ele se relaciona um pouco com o ambiente da pandemia, que a gente que a gente meio que aprendeu a conviver, né? Ou quem quem aprendeu a conviver, porque sei lá, parece que também muita gente é, continuou vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Mas é um jogo que acontece uma grande, um, uma, um, enfim, um grande evento apocalíptico e as pessoas passam a viver em comunidades fechadas, isoladas, umas das outras e tal. E como também as redes de internet e etc falham, ah, enfim, a ação fica por conta de pessoas como personagem principal que no caso do jogo é o Sam Bridges, feito, é, interpretado pelo, pelo rapaz, esqueci o nome do, do, do... Ah, Norman Reedus, que é o ator norte-americano que interpreta o Sam é, Bridges, né, no, no, Bridges no jogo. E, é, enfim, o jogo é, é curioso, assim, nesse sentido, fazendo uma aproximação dele com o, o que está ocorrendo agora, mas também, por outro lado, é curioso como o evento apocalíptico do jogo... Ele não, tem, ele não tem uma forma específica. Assim, né? As pessoas ficam especulando sobre o que aconteceu, tem uma chuva que envelhece, tem uma série de eventos bizarros acontecendo no cenário é, é, em que o jogo se passa, mas me parece, assim, fazendo uma, uma, uma análise é, é, já há algum tempo, que me parece próxima à atividade de despersonalização, de desubjetivação, uh, que é promovida pela, pela, pelo evento... Né, do modo de produção do capital privado, né? Então, aquilo que o Marx brinca de que o trabalho morto vive do trabalho vivo, vive de chupar o trabalho vivo, parece uma coisa dessa ordem no Death Stranding, na medida que as pessoas que são, é, são expostas ao, ao evento... Né? elas envelhecem e tendem a, a morrer, assim, né? E se despersonalizar um pouco e tal. Então, fica essa dica desse jogo. Agora, hoje em dia, está barato. Acho que tem várias promoções dele para quem tem Xbox, PS e até PC. Acho que na, na casa de uns 30 reais, 25 reais, você já encontra é, o jogo hoje. Eu vou ficando por aqui, então. É, e um abraço para todo mundo.
1: Tchau, tchau, gente. Obrigada.
0: Abraços a todo mundo. Se cuidem.